0: Tusen takk for uh, introduksjonen, og tusen takk for mulighet til å være sammen med dere her uh, på selveste uh, Heimdal. Altså, Trøndelag er veldig glad i Trøndelag. Uh, hvis jeg er altfor glad i Trøndelag, så slipper de meg ikke hjem, uh, inn i Bergen når jeg flyr hjem i kveld. Så jeg må alltid avpasse kjærligheten. Da. En så fikk jeg et Rosenborg-sjef. På meg når jeg var her oppe, den gangen slapp jeg ikke gjennom passkontrollen i Bergen, jeg skulle hjem. Så jeg vil bare si det til dere at jeg er veldig glad i Trøndelag, og så kunne jeg sagt mer om det. Jeg er altså da pastor i en menighet som heter Salt. Den het først Bergenskirken, når vi startet den for nesten 20 år siden. Eh, og så hade vi lyst til å starte menigheten i Trondhjem, for Trondhjem er en viktig by for Herren. Men vi tenkte at hvis menigheten, menigheten heter Bergenkirken i Trondhjem, så kommer det ingen. Så, så derfor så, så lar vi om dit. Så är det slik att min kone skrev en bok dere får noen år tilbake, som heter Bro til tro. Og jeg synes det var veldig interessant at eh, dere har det tema her oppe. Det har vært vår erfaring i vår kirke i Bergen gjennom noen 19 år, 20 år neste år at veldig mange nye mennesker har kommet og besøkt kirken vår. Fordi at vi bevisstgjør menigheten om at det er vi som er kristen, som har en mulighet til å rekke ut en hånd, og gjøre Jesus synlig i vår hverdag, og blant våre venner. Så då deltar vi og bygger denne broen til tro. Så vi ber for våre venner, vi bygger relasjoner med mennesker som ikke tror så veldig mye. Eh, og i tillegg til det så er vi åpne for å dele ord med de menneskene som ikke tror. Eh, Kristent fellesskap, som er en menighetsbevegelse i Bergen, de hadde en erfaring av at eh, de hadde 25 menigheter in, i Norge, eh, og, og, og alle, var, alle var flinke å be, og alle var, var, var helt eh, flinke å bygge relationer og sånn. Men det var fem av de 25 flokker i Norge som, som vokste og opplevde vekst. Og det som skilte eh, de, tyv, de fem fra de tyve, var at de fem eh, som, som hadde en vekstsyklus, de var åpne for å dele et ord med en venn, hvis de hadde, hadde en mulighet. Så det er det vi, det vi snakker om her. Jeg skal snakke om, eh, i de minuttene som jeg har fått her i dag, om et tema som går inn i samme renne med, med, med bro til tro. Og det handler om hvordan vi skal eh, bete oss, og hvordan vi skal... Eh, Oppfør oss når vi er troende for Jesus i Norge i i år 2023. Hvordan skal vi, skal vi oppføre oss? Og i begynnelsen da så vil jeg dele tre ulike briller med dere. De første brillene vi tar på oss, det er fra ungdomsgenerasjonen som vokser opp i Norge i dag. Mange sier at unge mennesker i Norge i dag ikke er interessert i kristentro. Jeg er usikker. Jeg opplever mange unge mennesker åpent nysgjerrige overfor kristentro. Man har ikke så mye begrep om hva det vil si å være en kristen, men man er åpent nysgjerrig på, finns det eh, noe mer her i livet? Da min datter skulle ta glattkjøringskurset sitt eh, på, på, for å få sertifikat, så sa hun at hun hadde gått et år på bibelskole. Og då var det en av de andre som var med på kurset der sa, «Tuller du? Jeg har ikke truffet en kristen på mange år.» Jeg møter bland unge mennesker i Norge i dag en åpen nysgjerrighet. Tar vi på oss brillene til min foreldregenerasjon, de som er over 70 år i Norge, og som har vokst opp med en kristen tro, opplevde at det er tydelig, hvis du er kristen så går du på Bedehuset, du går ikke så mye på Grendahuset, eh, du ser disse tingene på TV, og ikke disse tingene, vi er med på dette og ikke dette, de som er vokst opp i Norge, og har en, en kristen eh, moralfilosofi, er ganske fortvilet i Norge i dag, for at, ting blir så sekulært, og folk står på avstand fra kristentro, og mange de, de agerer med en vis type sinne, eller, eller en sånn fortvilelse over hvor er verden på vei her, det skjer så mye sprøtt her i verden. Så det første brilleglasset jeg snakker om, åpne kjærlighet. Det andre brilleglasset jeg snakker om, det er kristne som er godt voksen, som tenker, huff, nå går alt gale. Og det tre brilleglasset, det er dem som er over 70 år i Norge, og som hike er kristen. Mange av de har opplevd det religiøse Norge som dømmende, har opplevd det eh, som om de ikke strekker til og som har opplevd det veldig at de har blitt forklart som ikke gode nok mennesker. Og er ganske bitter og egentlig litt sånn småsinte på de som er religiøse i Norge. Jeg prøver å ha med disse tre brillene når jeg tenker på kristen ledelse og kristen forkyndelse. Fordi at jeg er nå ikke rukket til bli 50 år enda, men jeg har en klokkeklart tro på att evangelium Jesus Kristus fortsatt er, er gode nyheter, og at det fortsatt gir håp til mennesker i dag. Og vi skal finna ut hvordan vi skal få øve en påvirkning for Jesus i samfunnet vårt, så må vi tenke gjennom hvordan skal det se. Gjennom hele bibelfortellingen där helt ifra Abraham, i 1. Mosebok kapittel 12 opplevde at Gud kalte han ut fra Ur i Kaldea til å starte ett nytt folk, så har Gud drevet med en sendelse i verden. Han sendte Abraham, han har sendt dommare, han har sendt konger, han har sendt barn, han har sendt eldre, han har sendt kvinner, han har sendt fattige och han har sent rik, och så sender han sønnen sin in i verden. Jesus kommer in i verden og i i Johannes kapittel 1 så står det at han flyttet in ordet ble menneske, han, han, han flyttet in i blant oss. Og når Jesus kom hit, så var han här aktivt i sin tjeneste i tre år med sine disipler, og så sier han i Johannes 20,21, så sier han, som far har sendt meg, så sender jeg dere. De brillene som vi trenger å ta på, vi som er kristen, det är det at når vi bor på hemdal, eller på Saupstad, eller her i området, i Trondheim i 2023, så har vi et himmelsk mandat i det at vi er sendt av Gud. Det er meningen at det skal merkes at vi er her. Og du vet, min, eh, vi kan tenke at ungdommene vil ikke høre på oss, og så kan vi trekke oss tilbake. Eller så kan vi gjøre som min foreldregenerasjon, som er kristne og er fortvilet over det som skjer i samfunnet, og tenke at nå går alt galt, og trekker oss tilbake. Men det tror jeg ikke er det Herren har kalt oss til å gjøre. Jeg tror Herren har kalt oss til å involvere oss og til å vite det at vi er sent av ham. Vi skal gå till en bibelfortelling i eh, boken Jeremia, i Jeremias bok. Så hvis du har Bibelen med deg så kan du åpne opp i Jeremias bok. For der skal vi lese ifra Kapitel 29. Og det vil komme på veggen her hvis du eh, ønsker å se det der. Men året er altså 597 før Kristus. Nebuchadnezzar er leder i Babylon, og han har tatt med seg folket sitt, og vi leser sammen. Han har tatt med seg israelsk folke til Babylon i Exil og nu er det profeten Jeremia som sender et brev til dem. Så sier Herren over herskarene, Israels Gud, til alle som jeg har ført til eksil, «I Babel. Bygg dere hus og bo i dem. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døtre. Ta koner til sønne og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for byen og jeg, som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den, for når den har fred, har också der fred. Babylonerer er den starkkiste militæmakten i samtiden. Men for at de skal overvinne folket, så valger de en annen strategi. De tar med sig politikerne og influenserrne, de ta me sig de som en lada de som undervis på universitetet, de som e stand til eller påvike andre. O de bestämmer sig för att nu ska vi assimilere Guds folk in i babylonsk religion och kik. O det som folk opplevelver når de är i exil, det spøsmålle, vordan sska vi leve här i en fremmed kultur. O jag vet i att de rum med här så är det mangen i fra andra kulturer. Her er mennesker fra Eritrea og ifra, fra Ukraina og, og andre land. Eh, og vi kan ofte oppleve at når vi er fremmed, så er det å trekke seg unna gjerne det klokeste valget vi gjør for å klare å bevare vår egen art og vår tro. Men det finns ett himmelsk mandat som Jeremia gir i den teksten som vi her läser. Og det er tre ting som han ber eh, det jødiske folk om å gjøre. Det første han sier, han sier, bo der, sier han. Bo i byen og involver dere i byen. Ikke trekk dere bort, men bo der og vær aktive. Det andre, han sier til dem, vær respektfullt annerledes. Å være en kristen handler om å være respektfullt annerledes. Å være en kristen er ikke å bli lik kulturen vi lever i. Det er å være annerledes men det går an å være annerledes på en respektfull måte. Få det tredje, eh, vis eh, selvoppoffrende kjærlighet der. Vær ikke selviske, men søk fred og be om fred for byen. Og I løpet til de neste minuttene så skal jeg henge noen tanker på de tre knaggene. Og så håper jeg at du skal kunne få en opplevelse av at ja, jeg er sendt av Gud, jeg er faktisk her i denne tiden, på dette stedet, og får lov til ta min tro og bygge en bro til den kulturen som jeg lever i. Det første vi leser her er dette. Bygg dere hus og bo i dem. Plant dere hager og spis frukt. Ta dere koner og få sønner og døtre. Ta koner til, eh, til sønene og gift på døtrene deres, så de igjen får sønner. Der ska dere bli flere og ikke færre. Det var en falsk profet som eh, var i Babylon och han hette eh, Hanania. Och Hanania han sa, nej nej, det ska bara vara här ett par år. Slapp av. Vi bara blir boende här ute. Vi bara blir boende här ute i getton vår. Men så sände den riktige profeten Jeremia et brev och så säger han: Bo där sedan. Jag har rest eh, i ganske många land. Jag var i Ukraina i maj. Jeg, jeg, jeg har vært i Afrika med mange, tre ganger, to ganger, tror jeg, for i høst. Og, og jeg har opplevd hvordan det å møte ulike kulturer eh, kan noen ganger være ganske så frustrerende. Fordi at eh, man lærer jo et adferdsmønster i sin egen kultur hjemme. Men så plutselig så flytter man til en ny kultur, og det man bare opplærer til skaper noen ganger negative reaksjoner. Og vet dere, det som ofte skjer når kulturer krasjer sånn, det er at vi kan bli sinte på den kulturen som vi er på besøk hos. Vi kan oppleve en fortvilelse rundt den kulturen som vi kommer till. I fjor hadde vi 100-årsjubileum for norsk mission i Kongo. Og jeg var i Kongo og feiret 100-årsjubileet der nede. Og da sa jeg på hver hjem at vi må lage en lunsj i Oslo for alle våre misjonærer som har bodd i Kongo i noen år. Og vi hadde en samling i Oslo med de som har gitt mye av livet sitt til misjon i, i Kongo. Og mange av de er litt skuffet og opplever at det var veldig høy pris å betale og være fremmed i en kultur. Og Kongo på mange måter har slitt i stykker ganske mange mennesker. Det er et sted av høye drømmer, men også stor fortvilelse. Det å krasje i kultur er en krevende øvelse for oss som er troende. Men dere, det å være fremmed er ikke fremmed i Bibelens språk. helle 98 ganger i det gamle testamentet så står det at Gud er nasjonens Gud. Det jødiske folket de tänkte hele tiden at det var Gud, var deres Gud og Israels Gud. Men nei, han er ikke bare Israels Gud, han er nasjonenes Gud. 98 ganger står det at Gud er glad i alle nationer. Och i Jakobs brevet så står det sånn som dette, Jakob, Gud, som Herren Jesu Kristi tjener, sender sin hilsen til de tolv stammer som er spredt omkring i fremmede land. I første Peters brev så står det Peter Jesu Kristi Apostel hilser de utvalgte som lever som fremmede spredt omkring i Pontus, Galatia, Cappadokia, Asia og Bithynia. Dere, Israels folke opplevde å være i eksil i Babylon og de stod för ett valg. Skal vi gjemme oss eller skal vi involvere oss? Den kristne kirke i det nye testamentet, opplever å være spredt omkring, blant fremmede kulturer, og det är nettopp der, dere, i spänningen til den fremmede kulturen, at mye av det som er den kristne troen, faktiskt också finner sin form. Hva var det Jesus gjorde? Jo, Jesus kom ifra det høye og det heldige, og så flyttet han in i nabolaget i vår verden. Vad gjorde han for noe? Jo, han bøyde sig ned, og de lave Han tog i de psyke och de spedalske. Han øftet barnas värdighet, kvindenes värdighet Han tog i mänker fra andra etniskegrupperingar pratet med dem och involverte dem Jesus var en fremed Och han har visst oss vor vi når vi er fremmed kan være slike som involverar oss i den kulturen som vi är sendt til. Og så kan vi spørre. Og jeg vet jo at mor og far, som nå er rundt 80 år, er fortvilet noen ganger når de ser på i avisene og på TV, hva som skjer med Norge. Og man kan tenke, hva er det som skjer i verden? Er det mot Guds vilje, eller er det Guds vilje? Se hva som står her. Det står, som Nebukaneser hadde ført i eksil, men bare tre vers på så står det «Så sier Herren over herskerne Israels Gud til alle som jeg har ført i eksil fra Jerusalem til Babel». Ser du at i den, i den ene setningen så er det Nebukanesa sin feil. I den andre setningen så er det Gud som gjør det. Og i bibelfortellingen dere så er det ikke sjeldent at vi har både en naturlig forklaring og vi har en åndelig forklaring på ett problem. Akkurat nå så bor vi i Norge i 2023. Akkurat nå, denne søndagsformiddagen, er vi samlet fra flere nasjoner inn i et lite kirkebygg på Heimdal i Trøndelag. Akkurat nå så har Gud en tanke om at på samme måte som Jesus var sendt, så er du og jeg sendt til å være her. Og da må vi ikke være fortvilet av at vi er fremmede. För att vara kristen i världen är att vara främmad och vara fra i träet i Norge och vara främmad. Den kristne troen finner sin form når vi är på bortebarnet. Så säger Herren: når 70 år har gått för Babel, så ska jag se till dere. Da ska jag uppfylle mitt gode löfte för er och föra er tillbaka igen till dette stede. För jag vet vilka tanker jag har för er säger Herren fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Den falske profeten Hanania hade sagt till dem, ikke involvere dere, gjem dere ved byens utkant. Men visst Hanania hade blitt trodd, så hadde effekten av Israels folke i Babylon vært mye lavere. Så den gode profeten Jeremia, han sender kontrameldinger, så sier han, nei, 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 nei. Bo i byen. Planter dere hager. Gift dere. Bli flere, ikke færre. Dere, det står om den kristne toens effekt i trøndelag. At vi tror Jesus når han kaller oss med ordene «Som far har sendt meg, så sender jeg dere». Det året er 2023, men dere er sendt til denne byen for å være med og bety en forskjell på denne plassen. Er du sykepleier? Er du ingeniør? Jobber du i NAV? Eller går du på NAV? Spiller ingen rolle. Det spelar ingen rolle. Du er involvert i en sendelse som Gud gjennom verdenshistorien har holdt på med. Og du kan kjenne det at du har fått ett mandat til å være sendt av Gud. Vær respektfullt annerledes på det stedet dere kommer til. Jeg hadde tysk på ungdomsskole og videregående. O de av oss som har hatt tysk, vi husker det at eh, i tysk grammatik som er väldigt komplisert, så er det väldigt viktig med preposisjoner. Er det noen som har hatt tysk her? Ja, det er noen som nikker, og du må få preposisjoner, rett sant? Og læreren vår var så nøye, prepositionen. Dosch, vier, gegen, ohne, om, vi da. Av etter om, mot, ved, fra, før, til, hos, ved, bak, blant, på, i, mellom, under, over, gjennom prepositioner. Og Jesus i sin avskedstale med sine disipler sier, «Jeg ber ikke om at dere skal tas ut av verden, ja, men jeg ber om at dere skal bevare seg fra det vonde. Dere skal være i verden, men ikke av verden.» Og den lille preposisjonen «i» er avgjørende i vår teologi. «I» handler om en placering. Alt for mange kristne tenker vi er i mot-verden. For det mot er også en preposisjon. Og så lager man en plakat, og så går man i demonstrasjonstog mot. Og jo mindre man kjenner de man er emot. jo enklere er det å være mot de man er imot. Og kalle det mot at man er emot. Men Jesus er veldig tydlig på at preposisjonen som gjelder er å i, men ikke mot. Andre kristne opplever at de heller er, er under verden. De opplever seg nedtrykt av kulturen. Men Jesus har aldrig sagt det. Noen opplever at nei, han har blitt presset ut ved siden av. Men det har aldrig sagt at vi ska være. Han har heller aldrig sagt at vi skal være etter. Han har heller aldrig sagt at vi skal være for. Det Jesus har sagt, det er... Jeg, jeg tror Jesus er opptatt av, av tysk grammatikk, faktisk. Eh, dere skal være etter i verden, men ikke av verden. Det en placering. Det å være respektfullt annerledes handler om placering. Min eh, fetter har vært eh, ambassadør i eh, Ukraina i Kiev, i Tel Aviv, og nu sist i Moskva. Han kom akkurat hjem fra Moskva, og jeg har eh, vært på melderen en del med han i forhold til eh, den situasjonen har vært å være der nå i, i krig og sånn, eh, og veldig, veldig krevende. Å være en ambassadør eller en utsending er et bilde som, som eh, Paulus bruker når han snakker om oss som troende. Paulus sier «Dere har blitt forsont med Gud, og dere har fått forsoningens tjeneste». Han, eh, eh, å, 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 det ordet utsending og ordet ambassadør, det er et veldig interessant ord. Det å være fremmed på et sted, men allikevel ha med seg mandat av at vi har fått en ambassadøroppgave. Paulus sier jo det rett ut, han sier, mitt hjemland er himmelen, sier han. Mitt hjemland er himmelen, men jeg bor i Bergen. Det er fordi at Herren er veldig glad i Bergen. Har han skapat tre byar i världen med syv fjäll runt? Jerusalem, Roma och Bergen. Men det är bara Bergen han var ska vara dag. Så Herren är väldigt glad i den byn. Men det att vara respektfullt annledes, jag är i Bergen, men jag är ifrån mitt hemland som är himlen. Är det med? En ambassadör kommer fra et ställe, men är fullt till stede på det stället man är. En ambassadør lærer sig et nytt språk. En av tingene som var viktig for oss når vi startet menigheten vår for 19 år siden, var at vi må snakke gjennom ordene vi brukar, så at folkene i Bergen som ikke tror på Gud og sånn, forstår hva vi sier. For en ganger inne på våre kristne menigheter og i våre møter, så snakker vi om ting som folk ikke forstår. Og når vi sier ord som folk ikke forstår, så forstår de ingenting til slutt. Derfor er det så viktig for ambassadøren at man lærer sig språket til den kulturen man skal komme til for å være i stand til å snakke for dem. En ambassadør representerer noen andre enn sig selv. Tenk å være ambassadør for Norge. Tenk å være i et ørkenland og være ambassadør for Norge. Yes, I come from Norway. Og du får, du får lov til å representere fjorer og laksefiske og Oljeplattformer, Geirangerfjorden, Gallepiggen og Mette Marit. Alt dette får du lov til å representere, fordi at du, 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 du representerer noe som er mer enn deg selv. En ambassadør får lov til å gi noe på vegne av noen andre. Mister du passe ditt til Kuala Lumpur, hvor går du? Du går til ambassaden. Fordi at er du en ambassadør, så representerer du noe som er større enn deg selv. Man kan tenke at det vi holder på med i disse kristne menighetene kan være puslete og lite. Og i en by på 180 000 i Trøndelag, så samles det noen få tusen til gudstjeneste på en søndag. Vi kan tenke at det er så forsvinnende lite. Men en ambassade er heller ikke så veldig stor. Men den representerer et helt annet rike der hvor det er. Og det er det kirken er dere. Vi er en slik en menighet. Dere som har tatt imot... Eh, nå måtte jeg på et var. her. Dere som har tatt imot Kristus Jesus, lev da i ham. Vær rotfestet i ham og bygd på ham. Håll fast ved troen dere er opplært i med overstrømmende takk til Gud. La alt dere sier... Når det er bygger bro til byen, være fylt av være vennlig eller det være fylt av salt og kraft. Tenker vi si kunne være en sånn mænighet som merkes i Trøndelag, som merkes når vi sprenger tunneller og bygger broer, som merkes på alderssentrene, som merkes i barnehagene og i i trygdetatene hos oss, som merkes på idrettsplassene fordi at det finnes et folk som er sent av Gud til å være her, her og nå. Dere skal fremme fred for byen som jeg har ført dere til i Exil. Be til Herren for den, for når den har fred, har også dere fred. Kan dere tenke dere hvor sjokkerende det må ha vært? For de av det jødiske folket, som sto med sandalene sine i Babylon, og så alt det stygge som gikk på TV, alt det fæle som ble skrevet i kommentarfeltene og på Facebook, alle de fæle tingene som skjeddes på nattestid på, på torget. Og de tänkte: skal vi be til Gud for denne kulturen som vannheliger Gud i sin adferd og i sin moral. Det må ha vært opprør internt bland det jødiske folket i Babylon som tenkte, hva i all verden skal vi be for fred og framgang for det landet som vi er i. Men det är det Herren ber oss om å gjøre. Så du kan misslike så mye du vil valgresultatet fra forrige uke. Du kan være så sint du bare vil på samfunnsutviklingen i Norge. Men det Herren har bedt som om å gjøre, det er å be om Guds fred over land og folk. Og fred, dette begrepet shalom som vi finner i Bibelen, er langt mer enn fravær av krig. Shalom-begrepet inneholder at jeg ønsker at det skal gå godt med din helse. Jeg vil at det gå gott med dine barn og dine barnebarn. Jeg vil at det gå gott med din elektrikerforretning, og jeg vil at det skal gå vel med hele dig og ditt hus. Det Gud ber oss om å gjøre, det er bringe en annerledes fred inn i trøndelag, genom rett og slett at vi er her. Men det er jo noen ting som må endre sig. Og jeg tenker noen ganger på dere som kommer ifra fra kontinentet i Afrika jeg har vært mye i Afrika og jeg elsker gudstjeneste livet i Afrika og det er bevegelse og det er glad sang og så kommer dere opp til Norge her og det ser ut som vi alle har, har vært ute i minus 20 grader og drukket sviskehus så det er klart det er annerledes. det är jo annerledes fra kultur til kultur og slik var det også i Babylon i Babylon 600 år før Kristus var det synagogene ble til. Forsamlingene hvor de skulle samle seg og lære om kristentro. Det var der de laget Talmud, hvor man skulle få et folkelig språk for å forstå Toraen. Det var der de satt i gang rabbinene for å forklare og undervise og gjøre trosopplæring. Vet du, 600 år før Kristus, når folket var i eksil, så måtte de endre seg i sitt gudsliv for å nå frem til neste generasjon. Så vi må også i år 2023 akseptere at noen endringer er nødt til å komme. Vi er nødt til å finne nye måter å kristen tro, nye sanger, nye måter å samles på, nye eh, former for vårt Guds liv. Men Gud, dere, han er fortsatt den samme, og han har fortsatt en plan for våre liv. Der er verdens lys. Dere er en by som ligger på ett fjell, og den kan ikke skjules. Reformateren Jon Kalvin, han krediteres med utsangene, det finns en by i byen. Og den byen er en by som ligger på ett fjell, og som ikke kan skjules. Det er den levende Guds menighet. Den levende Guds menighet er ett lys, profetisk lys i samtiden. Og venner, hør på meg. kirken har alltid gått opp og ned i effekt og størrelse. Den har alltid beveget sig, men jeg er overbevist om, overbevist, om at kirken kommer til å få et comeback, også i Norge. Kirken kommer till igjen å bli et go-to-sted, et populært sted å gå til for å finne fred med Gud, og for å finne, finne håp i hverdagen. Jeg er overbevist om det. Og vi har etter koronaepidemien opplevd, i min egen menighet, vi fikk en skikkelig knekk ned i oppmøtet og den type ting. Men vi ser nå bare, kommer det tilbake? nu kommer det. Og det er ikke alltid styrt. Veldig mye av det er styrt av at Gud kallar på mennesker og leder mennesker. Så hør på meg når jeg sier dette. Kjære venner fra Ukraina, kjære venner fra Eritrea, fra andre land som er til stede i dette rommet. Du og jeg har ett hjemland som er himlen. Og vi føler oss alltid litt fremmed Där hvor vi er. Fordi at det å være en Jesus-troende, en Jesus-etterfølende, det, det, det krasjer med den kulturen som vi lever i. Men Herren har gitt oss et mandat. Som far har mig meg, sender jeg dere. Å leve som en fremmed är Bibelens språk for å følge Jesus. La oss passe på at vi bor her. La oss passe på at vi ikke går til utkanten og gjemmer oss, men vi involverer oss og er respektfullt annerledes. La oss passe på at vi etterlater en kjærlighet og en selvoppoffelse, hvor vi tjener dem som vi lever bland. Gjør vi det, oppfølger vi det bibelske mandatet, som er at vi er lys og salt i verden. Skal vi reise oss opp, og så ber vi. I sammen. Herre, jeg dig och og priser deg fordi det är sant at du fortsatt sender mennesker i verden i dag. Herre, vi vet ikke vad som ligger bak folkeforflyktning, vad som ligger bak en flyktningsskjebne og opplevelse, men Herre, du vet det. Herre, på samme måte som Israels folke var fremmed i Babylon, men måtte bestemme seg for hvordan skal vi leve her, så ber jeg for oss herre. Jeg ber for Eritreere, ukrainere, jeg ber for, for oss norske, jeg ber for alle nationer til stede i dette rommet. Jeg ber, må du ved din hellige ånd lære oss å involvere oss. Må du lære oss å være anderledes på en respektfull måte. Herre, må du lære oss å be slik som du vil at vi skal be. Om fred, om framgang, i den kulturen vi lever i. Vi overlater dette og hverandre i dine hender og sier, Herre, lær oss å bygge en bro til tro. Og alt folket sa. Amen.